0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de novembro de 2022, gravando um pouco mais tarde, mas por uma razão bastante é, nobre, vamos dizer assim. Eu acabo de fazer mais um teste de Covid, é, amanhã ou depois eu devo poder comentar com vocês os resultados, eu espero que tenha zerado, ontem nós fizemos um teste caseiro, e os dois testes caseiros deram um negativo, por isso que a gente fez hoje um teste né, no laboratório, etc. E tal. Aliás, antes de mais nada, deixa eu compartilhar a nossa experiência com testes caseiros, é, porque é, quisera eu saber disso antes, talvez eu não tivesse passado esse perrengue todo. O que acontece? Pela nossa experiência, e de repente vale a pena ouvir outras, sei lá, especialistas, blá, blá, blá. E o que a gente está falando aqui não contradiz o que está na bula em termos de confiabilidade, etc. E tal. A questão é a seguinte, se o teste deu positivo, é, lamento informar, é positivo você estar tá com Covid. Mas tudo indica que um resultado negativo... Não queira dizer que você está sem Covid, é perfeitamente possível, e foi isso que aconteceu conosco aqui, que você já esteja infectado, que você já esteja transmitindo, mas que simplesmente o teste não, não tenha nenhum sintoma, inclusive, mas o teste seja incapaz de perceber. Parece ser uma questão de sensibilidade. Né? Então, pa parece que no estágio inicial, quando você já está transmitindo, quando você efetivamente vai dali a alguns dias desenvolver sintomas, você vai dar tá negativo e foi isso que aconteceu conosco. Nós acolhemos em casa alguém que deu negativo, negativo. Alguns dias depois, bom, o cara estava com Covid de qualquer maneira e isso nos contaminou. Foi um cavalo de Troia, por assim dizer. Então, é, por favor, é, prestem atenção, a gente compra esses testes de farmácia às caixas, mas a gente tem que levar em consideração essa questão da sensibilidade, é, sobretudo porque isso é para mim um motivo de, nem sei como é que eu digiro essa informação, se eu me conformo com essa informação, mas ontem, de novo, né, os números da Covid estavam assustadores. A média diária... A, a média de casos é, na, da, nas últimas duas semanas aumentou 200%. Quando alguma coisa aumenta 200% em duas semanas, se você fez alguma aula de matemática, não sei quando, nem que seja conta de padeiro, isso é motivo para você fazer xixi na calça, porque isso significa um crescimento descontrolado, isso significa um crescimento explosivo, por quê? Porque esse governo já deu W.O., Aliás, já sempre foi ausente, nunca teve uma política pública decente, nunca teve uma campanha de educação, as pessoas estão aí tendo que seguir seus próprios instintos e vocês sabem que eu não sou exatamente um entusiasta com relação à nossa convicção própria. Aliás, hoje de manhã eu fiz um ou dois memes em que, é, é, tirando sarro, né, que a hora que você percebe alguém com uma convicção inabalável é prenúncio de um desastre iminente. Aliás, eu tenho convivido com isso de perto e é, é uma coisa muito, muito, muito desconcertante ver como é perfeitamente possível você desenvolver uma fé inabalável, uma convicção guerreira em cima de algo gritantemente é, inconsistente. É, essa é uma capacidade da natureza humana que a gente, é, sei lá, conviveu com isso, pagou o preço por isso ao longo de milhares de gerações. A partir de um certo ponto a gente resolveu, falou, pensando bem, vamos sair um pouco desse ciclo de burrice e vamos tentar fazer uma maneira em que um valida o outro. E aí surge o pensamento científico, né, onde a gente compensa a nossa própria a, a, a falha, a nossas, as nossas próprias próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições, um sabatinando o outro. Oh, o que acontece, a gente consegue construir coisas absolutamente maravilhosas, que são disponíveis para todos, independente de dízimo, independente de você acreditar ou não, independente de você fazer sacrifício ou não, sexo também tanto faz, com quem você faz, com quem você deixa de fazer. Aliás, um alerta, antes que eu me empolgue com essa questão é, 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 científica aqui. É, este é um episódio que contém sexo. Ok, ok, dá tempo de sair correndo, caso eu, eu sei que o que eu posso fazer, aparentemente uma parte da humanidade tem uma relação problemática com isso, ou acha que o caminho para alguma coisa mais elevada é justamente você desconsiderar qualquer aspecto carnal da existência, não é? e aliás vou fazer um parêntese aqui, eu estou me controlando aqui para não cair na gargalhada, mas na Tailândia resolveram fazer um teste de drogas, hum, ok, até aí tudo bem, no mosteiro budista, para quê? Para ver se de repente os fiéis ali tinham tomado alguma coisa? Não, entre os monges, adivinha o que aconteceu, já que a gente está falando de testes aqui, todos testaram positivo para meta-anfetamina, o templo está temporariamente fechado, para desespero de quem vai lá buscar a validação, não sei exatamente do quê, né? para ter também sei, uma coisa chamada sorte, que parece que também é uma crença bastante popular, a crença na sorte... É, então, lamento informar, mas as pessoas que foram buscar ali algum tipo de certeza espiritual, estavam conversando com monges chapados de anfetamina. Quatro, 100%, num era um templo pequeno. Vamos imaginar que isso seja uma coisa absolutamente pontual. Eu não estou falando, não estou querendo aqui des desmerecer a, a, o budismo ou qualquer religião especial, mas isso talvez seja um bom alerta para a gente parar para pensar até que ponto é a acese? Acese é quando você se afasta do mundo material, você se afasta dos prazeres da carne e vai viver uma vida monacal, né? Monacal no mosteiro, num convento, no alto de uma montanha, no alto de uma coluna, no deserto, né? Como se ou for, vai fazer uma marcha a pé pelo caminho não sei da onde, né? Como se essa acese fosse elevar você espiritualmente, é, é, eu, eu, na, na boa. É, é, é. Eu não consigo entender qualquer tipo de filosofia que desmereça o corpo, ou desmereça o convívio humano, ou desmereça... Né? Não consigo entender, toda vez que tem alguém que tomou esse caminho, já é um, um ponto negativo na, na, na sua credibilidade, pelo menos comigo. Então, pois bem, então monges budistas foram pegos no pulo Ok, desabafei. Realmente eu vi isso agora de manhã, eu não podia deixar de, de me pronunciar. Mas então, sexo, teremos sexo aqui, tá bom? É, é, sexo e inclusive menções bastante explícitas, a alguns tipos de atos, a alguns tipos de... A algumas partes da anatomia com dimensões maiores e menores... Por que eu estou contando essa história? Eu vou falar logo de cara, vai, não vou fazer suspense. A questão é, eu estou avançando cada vez mais naquele meu livrinho sensacional que chamado O Imperador Louco. O Imperador Louco é Helio Gábalo. Helio Gábalo reinou ou imperou né, na, em Roma é de 2018, se eu não me engano, não, não, imagina, desculpa, 218 depois de Cristo, acho que até 221, foram quatro aninhos, ele era uma, 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 realmente um rapaz, né ele conseguiu, eu não vou contar, eu acho que eu já contei meio por cima as manobras aqui, uma completa, um golpe, uma falácia, uma completa manipulação, mas o cara chegou ao trono de Roma com 14, 15 anos, e saiu de lá devidamente degolado, esfaqueado, esquartejado e decapitado com os 19 aninhos. Né? Foi um breve período né? na, na sua adolescência, bastante é, exploratória. E, e tem vários aspectos aqui. Bom, o, o livro, eu estou ouvindo como áudio livro e o audiolivro tem 12 horas. Só falta uma hora. Eu não vou contar tudo, porque são isso né? é só um episódio do, do Roda e Aviso, Do Radinho de Pilha perdão. Roda e Avisa é meu outro podcast. Mas, pois bem, é, vamos falar aqui então de um dos aspectos que, que talvez seja o mais explorado quando alguém critica ou menciona Elio Gábalo. Elio Gábalo não era o nome do rapaz, o rapaz tinha nascido em Roma, Marcos, não sei o que, Vitorianos, blá, blá, um daqueles nomes romanos cumpridos, né? ele tinha nascido em Roma, a família é, acaba mudando para Síria, para o norte da África, para o Oriente Médio, eles crescem, ele cresce ali, ele acaba se tornando sacerdote de um culto local, que é o culto a Elagabal, daí que vem o seu nome, é um culto que a gente não sabe muito a respeito, é, não sabe nada a respeito, a gente só sabe que isso envolvia uma pedra preta, tinha uma pedra preta lá, um troço preto que tinha um culto e tem alguma coisa a ver com o sol, é um negócio esquisito. Então ele era o sacerdote máximo dessa história, é, isso atraía a atenção de muitos militares, por que, que militares romanos vão se atrair? Porque aí começa uma questão curiosa, por, e a gente tem que levar aqui, fazer uma pitada de sal, ou como se diz em latim, cum sales, né? com uma pitadinha de sal, a gente tem que é, dá um, né, um certo desconto aqui porque muito do que a gente sabe do Hélio Gábalo foi escrito ou por contemporâneos ou por gente posterior que obviamente não gostava muito dele então ter, pode ter exagero pode ter invenção pode ter calúnia não é pode ter preconceito puro né e mas acho que mesmo o, o, o autor do livro ele faz um esforço danado até para tentar distinguir o que que pode ser completa invencionice, né, boato, do que aquilo que realmente talvez tenha algum substrato né, histórico. Porque, afinal, todo imperador que morre em desgraça são acusados, de, todos eles são acusados da mesma coisa. Ah, incesto. Ele estuprava mulheres, ele estuprava a mulher dos amigos, ele estuprava a própria mãe, estuprava a própria irmã, todo mundo ali tem o Calígula, então nem se fala, Nero, todos. Mas as acusações que caem sobre o Hélio Gábalo só caíram sobre ele. Ninguém teve essa imaginação antes, ninguém teve essa imaginação depois. Então é bastante possível que a questão tenha bastante fundamento. Mas voltando ao culto, a, a esse, essa pedra bizarra aí do, 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 desse deus é, sírio, os militares parecem que tinham uma certa fascinação, porque o sacerdote máximo, que era o Hélio Gábalo, era um rapaz lindo, era um rapaz lindo, lindo, muito sexy, e aparentemente o rito também envolvia algumas coisas ou sensuais, ou sexuais, ou explícitas, alguma coisa que realmente atraía a atenção de uma certa parcela da soldadesca romana. Hein? Vale a pena a gente fazer aqui, antes que a gente caia num preconceito barato, é, e isso o autor, ele fez, ele fez isso muito bem, ele falou, olha, quando a gente pensa, vamos falar, sexo em Roma, você já vai pensar num bacanal, né? tudo vale tudo, né? vale tanto, qualquer coisa possível imaginável, animais, cara, você vai imaginar as coisas mais decadentes, insanas e, com, e, com, e mirabolantes envolvendo fluidos estranhos, pois bem, não. Não, isso é... Lógico, teve, né, teve aí uns caras meio esquisitos, teve Nero, teve Calígula, teve Orgis, claro, mas, é, na verdade, Roma tem é, alguns critérios bastante claros e bastante duros sobre o que, que é aceitável em termos sexuais e o que, que não é. Alguns não são... Surpresa nenhuma, parecem bastante familiares para a gente aqui, né? Sei lá, afinal nós somos, né? de, de alguma maneira, descendentes dessa tradição ocidental. Outros são bastante diferentes. Então vamos falar, por exemplo, da questão da homossexualidade, ou da bissexualidade, ou da assexualidade. Romanos, esquece, porque esses são critérios. Novos, são critérios recentes. É, se você chegasse a, em Roma há dois mil anos, ou na Grécia há dois mil anos, e perguntasse: você é homo, você é bi, você, qual no espectro LGBTQIA, como você, qual é a sua identidade? O cara falando, hã? Porque não era bem assim, não é? é talvez para um romano, isso tem uma, para os gregos também não é muito diferente disso, quando você vê a você você filosofia grega, Platão, Sócrates, quando eles estão falando do amor e do sexo, normalmente eles não estão falando entre homem e mulher, está só para constar. Porque mulher, na Grécia também, mulher é feita para reproduzir e não enche mais o saco. Hum, mulher fica em casa, o homem manda, e mulher é feita para reproduzir, a minha esposa é, eu tenho que tratar de uma certa maneira, agora escravos, tantos é, se, escravizados, vamos chamar assim, escravizados, sejam eles homens, mulheres, garotos, crianças, você pode fazer com eles o que você bem entender, isso não conta né, na, no, na, no Excel ali que define a sua sexualidade, o que você faz com é, escravizados, tanto faz, não vai pesar contra você, a menos que, e aí vem uma questão interessante, então quando os filósofos romanos vão falar, no grego sobretudo, né, do amor, da paixão, o amor platônico, muitas vezes eles estão falando do amor entre homens, é, muitas vezes entre homens mais velhos e rapazes, é, curiosamente na Grécia Antiga tem uma questão interessante, é, o amor é, entre o, a questão homofetiva, sobretudo masculina, ela é bastante aceita, em Esparta faz parte, inclusive se, quando você é um garotinho e vai para a caserna, vale lembrar que em Esparta aqueles grandes homens guerreiros viviam todos juntos na caserna, o que eu acho sempre achei uma coisa um pouco estranha, né? não é que eles vivem em casa com a mulher, não, 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 é um bando de homens junto vivendo todos juntos na caserna num certo momento os garotinhos vão a caserna também e favores sexuais são bastante comuns, sobretudo porque isso faz parte da criação do guerreiro, seja o que for, então começa a olhar os espartanos com outros olhos, né? não é mais aquela coisa bolsonarica né? homofóbica, é, não mas pois bem, então rapazes poderiam sim ser amantes de homens mais velhos, com quem eles iam aprender a se sofisticar, mas tem uma questão, duas questões curiosas aqui, a primeira questão é que existe uma diferença de valor social entre quem é passivo e quem é ativo, quem é ativo, é, não existe problema nenhum o que, que você faz com o seu pinto, qualquer orifício vale, ok? Ok, desculpa ser explícito, ok? Então vamos lá, se você é ativo, é você é ativo, ponto. Agora, para quem é passivo, isso, pelo menos na Grécia, isso é aceitável até uma certa idade. A partir do momento em que um rapazinho ele vai assumir deveres cívicos, ele vai né, virar um cidadão grego, é, já começa a ficar esquisito o cara continuar sendo passivo no sexo, porque... Bom, é, N piadas prontas, né? Puxa, como é que o cara vai guardar os portões da cidade se ele abre as pernas, ou qualquer coisa parecida, estou citando exemplos reais, é, então começa a ficar meio estranho, então a questão é, você pode ser passivo até uma certa idade, que idade é essa? A idade que você começa a criar pelos. Então veja que coisa curiosa, o criteiro ali é o pelo na perna, ou barba, ou qualquer coisa assim, lamento informar, mas é, ok, agora você não pode mais fazer isso. O que levava, inclusive, é, sei lá, muitos indivíduos que é, definitivamente homoafetivos, a raspar as pernas ou tentar disfarçar o surgimento desse tipo de manifestação dos seus hormônios. Né? Então os caras tentavam manter a, a, a aparência juvenil para não ter que abrir mão. Então isso isso era a Grécia, tá bom? Quando a gente vai para Roma que a, que admirava a Grécia, achava a Grécia puxa sofisticadíssima, a filosofia, a matemática, a ciência, mas do ponto de vista de sexo Roma desconfiava um pouco ela achava os gregos afeminados, porque eles falavam demais, conversavam demais e tinha essa história aí do sexo é, é, homofetivo sobretudo passivo depois de um certo tempo então assim, os gregos eram vistos com olhos desconfiados na questão da virilidade porque para o romano para né? o romano, o homão da porra, né? o romano de verdade é aquele cara que vive no campo, que leva aquela vida viril, que é um soldado, que é um guerreiro, e que é essencialmente ativo. Essencialmente ativo. E tem até questões muito interessantes aqui, que é a seguinte... É Vamos imaginar que você tenha ido para Pompeia, eu tenho visto alguma coisa de Pompeia, de Herculano, onde sobraram ali né, várias pinturas na parede que são explícitas, que são cenas de sexo. Né? muitas vezes são, são pinturas em bordéis, bordel existia, torto e direito, claro, então você colocava umas coisas assim, insinuantes, ou então mesmo é, propaganda, publicidade, colocava ali umas posições, etc e tal, várias coisas diferentes, mas vale a pena lembrar o seguinte, aquilo não representa o que um cidadão romano, entre aspas, de bem, faz em casa com a sua esposa, não, aquilo são coisas que são feitas com prostitutas, aquilo são coisas que são feitas com escravos, né, com a sua mulher, mulher, veja bem que vai ser a mãe dos seus filhos Você, de preferência faz sexo no escuro, e, inclusive vou entrar em detalhes, por favor, é a hora de você eventualmente, caso você queira manter né, a sua pureza espiritual ou, que, ou queira simplesmente manter a sua carne no refrigerador é, eu vou ter que ser um pouco mais explícito, é, por exemplo é, o sexo oral, pro romano não, né é, receber, um homem receber sexo oral, não, 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 não o, o, o único prazer possível para um homem é penetrar, não existe essa coisa de sexo oral, agora, pior ainda, mais inimaginável para um romano, é um homem praticar sexo oral numa mulher, isso é coisa de estrangeiro, e veja bem, é, embora os romanos fossem bastante tolerantes com a diversidade de culturas e de, de religiões, é lógico que tinha alguns preconceitos, e com fenícios, fenícios é justamente a região da qual veio o Gábalo, o Helio Gábalo quando vem para Roma ele é visto como alguém asiático, como alguém do oriente, uma das coisas que pesa contra o Hélio Gábalo é a suspeita ou preconceito de que fenícios sejam grandes adeptos da arte do sexo oral em mulheres. E isso, para o romano, é o fim da picada. Então, veja que curioso. Então, mesmo assim, sei lá, a mulher por cima. Não, quem fica por cima é o homem. A gente fica achando que algumas coisas foram inventadas pelo catolicismo, não, na verdade acho que como qualquer religião quando surge, ela normalmente ela traduz uma série de preconceitos vigentes é só ver, sei lá qual é o tipo de comportamento da mulher que o islamismo prega, provavelmente aquilo tem uma continuidade total com os valores das sociedades nômades, árabes, sei lá da onde ninguém tirou aquilo da cachola e foi uma revolução não, a mesma coisa, o cristianismo leva para frente, pega, vai pegando de carona todos esses preconceitos, então veja só que curioso, <risos> então a sua visão sobre Roma agora acabou de ficar um pouquinho mais rica, então com a sua, né, no, no caso de um, um casal propriamente dito, existe uma série de regras, o homem penetra e nada mais, né, se possível no escuro, agora poemas que falam sobre o corpo da amada, isso é uma coisa muito provocativa, porque significa que você fez amor no claro, se você fez amor no claro, isso só é permitido ou só é tolerável é, no, na lua de mel, né? depois não, você tem que fazer isso no escuro, é uma coisa curiosa, tem uma outra questão aí, mas tem uma questão que é bastante diferente, e também me surpreendeu, que uma coisa mudou completamente, que é a noção de privacidade, né? muitas coisas a gente sabe do comportamento sexual dos romanos, porque é, eles não tinham tantos pudores assim de fazer sexo na frente dos outros. Então, muitas vezes, quando sei lá, numa lua de mel num casamento, isso, isso se prolonga pela Idade Média, tá? Lamento informar. Aliás, eu vou dar, acho que eu dei um link recentemente para um episódio extremamente interessante de um canal de história inglês sobre o sexo na Idade Média, em que ela conta que na lua, quando vai o casal faz, tá ali na lua de mel, aquela festa toda com todo mundo, todo mundo entra no quarto e o casal tem que subir numa cama, puxar uma cortininha e performar ali com todo mundo em volta. Então a noção de privacidade é bastante diferente, né? não tinha assim um motel, não tinha a história de trancar a porta, cada um com seu próprio quarto, não, não era incomum você presenciar cenas quaisquer, ainda mais porque é, romanos tinham escravos, tinham escravizados, e eles faziam com os escravizados o que eles bem entendiam, fossem crianças fossem mulheres, fossem rapazes, tanto faz, tem aqui, eu, eu, qual era o nome, tinha um imperador romano que começou a surtar, era o Tibério, quem? Eu não lembro, não lembro aqui, que ele resolveu, na hora que ele ficou bastante poderoso e rico, ele, ele, ele entrava numa piscina ele tinha uma piscina particular e nessa piscina mergulhavam os rapazinhos muito novos que faziam, que brincavam como se fosse peixinhos mordiscando as suas partes íntimas debaixo d'água então, realmente é dois pesos, duas medidas né? com escravos vale qualquer coisa desde que você não seja passivo é, e com a sua mulher tem uma série de regras sobre o que é possível, sexo oral nem pensar, ok? ok. aí chega Helio Gabo Okay? O rapaz já vinha, aparentemente, de uma certa tradição ali, que de uma coisa meio esbórnea, tá bom? Eu já comentei aqui o grande erro que foi ele tentar colocar aquele deus esquisito dele acima de Júpiter, isso já foi uma besteira. Mas aí o cara começa a caprichar porque ele se assume, muitas vezes... Como ele se veste como mulher, ele se pinta como mulher, né? É, ele. E aí, desculpa, eu vou entrar numa, num departamento aqui um pouco bizarro. Eu, eu mencionei recentemente que talvez tenha sido o primeiro caso conhecido de macrofalocracia. Macrofalocracia é quando o poder é distribuído segundo o tamanho do pinto, de preferência, pintos muito grandes. Então, segundo a lenda, né? Que, que provavelmente deve ter algum, alguma coisa histórica. Helio Gábalo pegava ali o seu serviço secreto né, e botava esses caras para ficar percorrendo os banhos públicos, as academias de ginástica, para tentar identificar ali homens bem dotados e trazia esses homens bem dotados para casa. E dava inclusive cargos extraordinários, né? E se fazia penetrar, ele, inclusive teria montado um bordel dentro, um bordel, veja só, um bordel dentro do palácio, onde ele adivinha, era, prestava serviços justamente a homens selecionados, não, não digo a dedo, mas pelo menos a golpe de vista ali, né? É, extremamente. <risos> No, digamos que não é isso que Roma espera de um imperador. Né? É, por favor, me chame de, 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 de princesa. É, realmente, o cara começou a forçar um pouco a barra nessa história. Voltando à questão da macrofalocracia. Tem uma questão interessante aqui, eu não sei se vocês já prestaram atenção, eu não precisa dizer, você fala, ah, não, nunca vi, nossa, nunca olhei, nossa, onde já se viu, como é que eu ia prestar atenção numa coisa dessa. Mas toda vez que você vê estátuas de mármore romanas, né, gregas, aqueles homões, fortões e tal, normalmente o pinto é pequeno ok? Muitas vezes quebraram o pinto do cara, deve ter alguém colecionando pinto de estátua, não sei porquê, mas é, normalmente não é que assim, o cara é um Hércules e, e também ao mesmo tempo é um jumento, aliás, jumento é, estou usando essa palavra explicitamente não por causa de alguma música brega da década de 80, 90 mas porque é realmente como o, o, era o apelido que era dado a esses candidatos a companheiro do nosso amigo Hélio Gabo. era jumento, ok, isto posto é, veja bem, por que, que as estátuas na hora que enaltecem, né? veja, hoje quando a gente tem esse ditador ridículo de quinta categoria que se diz imbrochável, se pudesse ele também a dizer que deve ter um membro descomunal, acontece que em Roma a questão é um pouco mais delicada, um pouco, é uma questão muito mais interessante, porque um, um cidadão romano é um cidadão racional, que tem controle sobre os seus impulsos, então é, você, no, se você colocasse ali um membro gigantesco né, ereto ainda, significa que ele é escravo dos seus instintos que ele é escravo dos seus prazeres que ele é um bárbaro, que ele não é civilizado, o sinal da civilização para o romano é ser representado com pênis de natureza média para baixo. Né? Agora, os bárbaros, sim, esses são completamente é, hipersexuados. Mas tem, obviamente, isso é, pra, é uma questão de imagem pública, porque o que esse livro também deixa bastante claro é que quando você estava num banho público romano, você tinha banho público romano, quando você ouvia uma salva de palmas, é porque aparecia alguém realmente bem dotado. Né? Um homem de Itu, lembrando um filme horroroso da década de 70. Mas, pois bem, então tinha essa coisa meio dúbia, né? Publicamente o cara quer ser visto como um cara comedido, então essa história de. Né, de pintão, deixa pra lá, isso não, não é, mas na prática, quando você anda, por exemplo, você tem amuletos com, com um falo gigantesco, você está andando em Pompeia, você vê nas, na, na fachada das casas uns pintos apontando numa certa direção, normalmente o puteiro, né, ou mesmo no chão, você vê ali é, é, relevos no chão com pintos apontando numa certa direção, obviamente é o prostíbulo, né, então você tem, ok, por um lado, é, a, essa presença da sexualidade, do falo, né, do Pinto de gigantesco, descomunal e ereto, né, na vida civil, mas você tem essa questão de, né, se você tem que aparentar que você é um cara civilizado. Aliás, falando nisso, acho que um, como é que é o nome do cara? Ah, eu já esqueci. Eu sei que em um certo momento Hélio Gábalo se encanta com os dotes físicos de um, desses, um rapaz esplêndido, maravilhoso e estupidamente bem dotado. É, e Isso vira o preferido. Ele praticamente se casa com esse rapaz. Mas aí isso chama, a, a desperta a inveja de um outro cortesão que resolve que ele está com, tá com ciúmes e esse cara teria colocado uma poção misteriosa, uma poção antiafrodisíaca, literalmente broxante, para que esse cidadão não conseguisse manifestar de maneira é, táctil né? a sua capacidade penetratória. Ou seja, ele fez com que o, o homão da porra brochasse. Hélio Gábalo fica tão enfurecido com a indiferença daquele membro é, adormecido que não só é, é, demite o rapaz, como exila, esse cara é exilado da Itália. Ele só vai poder voltar anos depois, porque onde já se viu você decepcionar o imperador com uma disfunção erétil. Um profundo desrespeito. Né? Pois bem, então... Bom, estou chegando muito perto do fim do livro, já sei que ele vai morrer de uma maneira meio indigna, ninguém dá muito detalhe. Eu confesso que eu não estava eu não tão interessado assim e também eu não estou entrando aqui no, nos detalhes mais sórdidos e nos boatos mais descabelados, cabeludos ou depilados também pode ser, não sei. O que mais me interessa aqui, até para compartilhar com vocês, é essa definição do que, que é normal, do que, que é aceitável, né, de onde isso vem que impacto que isso tem, né? o quanto algumas características de outras culturas, de repente mulheres mais empoderadas, né? é, mulheres que fazem isso ou aquilo, homens que fazem isso ou aquilo, e mulheres de repente, isso pode ter sido reprimido, suprimido em nome de um certo ideal, é, campestre, viril e, e sei lá o que, é, romano, é, eu, eu acho interessante. Espero que isso tenha valido o seu precioso tempo. Né? A gente se debruçar, opa, é, não, isso não foi intencional, a gente focar é, sobre esse tema né, da sexualidade no Império Romano e provavelmente como isso declinou e como isso também é representado em outras culturas. O que, que é aceitável e o que, que não é? Né? O que, que a, a esposa pode e a escrava pode? Né? O que, que, uma, a, o que, que alguém... É, é, que vai ter um cargo público, pode, e alguém que, pelo fato de uma vez na vida ter sido passivo, jamais vai poder fazer de novo, que é o caso que acontecia em Roma. Felizmente, e aí eu falo isso com, com uma, uma alegria profunda no coração, eu estou sendo testemunha, pela minha idade, de uma transformação é, sensacional. Né? Eu cresci num mundo violentamente sexista, profundamente homofóbico, altamente misógino, e hoje a gente está vendo isso é, é, desaparecer. É lógico, é, há resistências, é, a, né, as pessoas não cedem tão facilmente assim, mas a gente está vendo realmente florescerem mil flores. Né? Parada gay vira uma atração turística da cidade, é, as pessoas podem abertamente é, a, a exercer a, o, o seu prazer e, e, a, e a expressar o seu afeto. É, que isso não tenha mais volta que isso seja um movimento irreversível seja aqui, seja no Irã seja na droga da Rússia que também é profundamente homofóbica ou nesses países comunistas que também sempre massacraram a homossexualidade é, isso me dá esperança né? eu fico feliz que eu possa começar esses nossos episódios aqui chamando é, vocês de mês isso para mim é ponto pacífico aliás vou fazer, mudar um pouco de assunto e hoje vocês estão percebendo a ausência de qualquer manifestação ornitológica notória, não tem passarinhos hoje, não tem, não tem, não tem, não tem, porque me deu preguiça, né? mas eu sempre fico pensando que não deve ser fácil ficar ouvindo a minha voz sem nada em volta, né? a gente está sempre acostumado a algum tipo de, vamos chamar assim de contexto, né? Sempre. mas a gente, é engraçado, a gente tem essa ilusão de que nós somos criaturas essencialmente visuais, ah, nós somos essencialmente visuais, meu Deus do céu, se eu ficar cego eu vou morrer, né? eu tenho falado aqui o tempo todo da importância da audição, a gente não só não presta atenção nisso, como a gente sabota a própria audição diariamente com fone de ouvido, com show, com concerto com futebol, seja o que for e, mas a audição é tão, tão, tão importante. E eu vou contar uma história aqui muito interessante, que é um artigo no New York Times sobre é, um repórter voluntariamente se submetendo a um tipo de tortura que pode terminar em insanidade, em loucura, em alucinações. Que tortura é essa? É ficar trancado dentro de um quarto ou de uma. que, que é chamado tecnicamente de câmara. Anecoica. A câmera anecoica é quando você pega um quartinho, cobre o quartinho, isola paredes, paredes grossas para não entrar nenhum som de fora, e aí você forra todas as superfícies possíveis e imagináveis com superfícies, normalmente as, os desenhos malucos né, de espuma, para que não só não entre nenhum som, mas como o som não rebata, não tenha nenhum tipo de reverberação vale lembrar quando você né, vai em algum lugar, acho que eu só vi isso uma vez na vida ao vivo, você está em algum lugar seguido. alô, 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 isso é eco porque o tempo entre o som que volta e o som que foi é suficiente para você perceber você fala, alô, alô, alô então tem um intervalo que você percebe, se você aproximar um pouco mais esse intervalo chega uma hora que você não percebe mais, isso é chamado de reverberação e é aquele alô hum. Você percebe que o cara está falando com você dentro do vaso sanitário, né? você percebe que o cara está na cozinha ao telefone, o cara gravou o podcast dentro de uma panela de pressão. Pois bem, isso é uma reverberação, né? mas essas salas são feitas especificamente para zerar qualquer vestígio de reverberação. E o que acontece, é, eu, você já entrou alguma vez? Eu já eu trabalhava em, em televisão, em produção de vídeo e tal, então não era incomum você entrar numa cabine dessas. Eu nunca aguentei mais do que 30 segundos. Começa a dar um desespero, porque você se sente que alguma coisa está faltando, parece que você está num vácuo, né? parece que, cara, é, 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 alguma coisa está faltando, isso dá uma profunda ansiedade e eu não aguento. Né? Eu me lembro que uma vez teve uma exposição muito bacana no Ibirapuera, não sei se você se lembra, uma exposição dedicada à Bossa Nova, e alguém fez, fizeram ali no meio da exposição, uma cabine, tinha lá um cubo né, que você entrava, e podia ficar um minuto lá dentro, para você realmente entender o que quer dizer silêncio. É, eu entrei e quase morri. Né? Então, é, por que, que a gente sofre tanto? Porque, é o, que eu, é o que eu digo, mesmo que a gente não tenha consciência o, a, o nosso estar no mundo é fortemente pautado por aquilo que você sente, do, 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 até mesmo sem ouvir. Né? Eu já comentei com vocês aqui recentemente um experimento que foi feito mostrando que, em pistas de dança, se você botar um som inaudível, uma percussão tum-tum-tum, abaixo do limite audível, as pessoas dançam mais. Mesmo sem o ouvido perceber, o corpo percebe, e o corpo percebe o ritmo e responde. Então, na hora que não tem sinal nenhum, o cérebro realmente fica bastante desconfortável. Então, eles estão comentando aqui de um lugar, era um estúdio em Minneapolis, nos Estados Unidos, em que é a, seria o lugar mais quieto do mundo, eu não quero nem passar na porta, e aqui eu, eu, não, eu, não, eu vou ler, tá bom, amanhã eu conto como foi, mas veja, a repórter já, já se prepara como se ela fosse fazer um teste de apneia submarina, se ficar sem respirar como se ela fosse entrar dentro de uma sauna seca a 60 graus. Eu não sei, né? Porque os relatos é que é enlouquecedor, ninguém consegue ficar mais do que meia hora, porque você começa a perceber sons do seu próprio corpo. Você começa a perceber o seu coração batendo, o seu sangue fluindo, as suas vísceras se mexendo. E graças aos céus, você aos céus não na né? evolução, você normalmente não precisa ouvir essas coisas, não é mesmo? É, ou porque você não tem, não, você tem coração, certamente tem, eu conheço algumas pessoas que aparentemente fingem, fazem de conta tal, mas não tem, é, então é, veja que interessante o quanto a gente é, depende dessa questão auditiva acústica e por isso que de repente vale de, de vez em quando eu colocar uma trilhazinha aqui, mas normalmente quando você me ouve você deve ouvir com algum tipo de fone que deve permitir um certo tipo de ambiência, né? Então, sei lá, então, vamos lá. O que mais que eu tenho de interessante aqui, já que eu falei de evolução, de percepção, vale lembrar que a nossa audição vem dos peixes, né? Nós vemos dos peixes. Duas coisas interessantes, um teste feito com lulas, não, ou lula, lulas, né? Cefalópodes, e descobrir o seguinte, que cefalópodes conseguem passar no teste do marshmallow, é, é, vamos lá <risos> por que, que não existe marshmallow debaixo d'água espero que não, de coração espero que não porque marshmallow é uma coisa realmente perversa quem inventou aquilo tem que arder no inferno isto posto né? o teste do marshmallow é um teste muito comum em evento corporativo vídeo na televisão que é o seguinte, você chega para uma criança e fala o seguinte é, ó, ó, o meu caro eu, você tem, eu, eu vou te oferecer duas escolhas aqui você pode pegar esse marshmallow agora, ou se você pega, esperar cinco minutos, eu vou te dar dois, tá bom? Mas você tem que esperar cinco minutos. Eu vou colocar... Então, vou fazer assim para piorar a situação. Eu vou colocar o marshmallow na sua frente. Se você pegar agora, acabou. É seu. Agora, se você não pegar se você ficar olhando esse marshmallow né, e, e, sentindo dentro de você os seus impulsos mais primitivos entrarem em ebulição, se você conseguir resistir por X minutos, eu te dou esse e mais um. Esse teste pode ser feito com chocolate, tanto faz. O importante é, você consegue resistir à satisfação imediata pensando num benefício maior no futuro, sim ou não? A questão é crianças pequenas não conseguem. Essa é uma capacidade que o cérebro, que, né, que o corpo humano desenvolve com o tempo, acho que a partir de 6, 7 anos, a criança consegue fazer isso. E até tem uma questão interessante, tem um, vários estudos psicológicos indicam que crianças que são capazes de resistir por mais tempo, elas vão se dar melhor na vida. Simplesmente porque isso é um sinal de que a pessoa tem bestunto, não é um imbecil e não vai correndo atrás de qualquer orifício que, que apareça. Ok? Ok. Certo? Certo. Ok. Agora, vamos voltar para cefalópodes. É não, mas uh, outra questão. Só humanos são capazes dessa proeza cognitiva e sei lá o que, volitiva? Não. Chimpanzés também conseguem, golfinhos também conseguem, corvos também conseguem, várias criaturas conseguem passar nesse teste com uma certa capacidade. Tá bom? Mas agora vamos lá. Cefalópodes, Lulas, cara. É, tu, Lula parece que veio de outro planeta, certo? É, é, a gente é muito distante na escala evolutiva. O último ancestral comum entre nós e a Lula deve fazer muito tempo, certo? certo? A gente não tem muito a, a maneira como o cérebro é estruturado, o universo em que ela vive, os sentidos, a pele dela, tudo é completamente diferente do nosso, certo? certo? Agora a questão, ela consegue... Eu não vou dar detalhes do teste, fizeram um teste com uma caixinha transparente, um símbolo, ela, primeiro ela consegue aprender uns um símbolos. Esse símbolo aqui quer dizer que a porta abre na hora, esse símbolo aqui quer dizer que a porta vai demorar um minuto. Não estou brincando, a Lula consegue aprender o símbolo. Tá, então aí faz, faz o teste, olha, você prefere comer esse camarão sem graça agora ou aquele camarão maravilhoso daqui a um minuto? Pois bem, cefalópodes comuns, não precisa ser um monstro, isso é submarino, conseguem passar nesse teste bastante bem. E aí vem aquela pergunta. Bom, primeira questão é, legal, não somos né, a única espécie no universo capaz de fazer isso. Dois, por quê? Porque lulas não são necessariamente criaturas sociais. Uma das explicações para desenvolver esse tipo de capacidade é, de repente, viver em grupo. Né? Não, elas não vivem em grupo necessariamente. Ah, então é porque são criaturas que desenvolvem ferramentas. É, lula também não desenvolve ferramentas. Uma hipótese possível é a seguinte, uma lula é uma criatura por si só, bastante frágil. Ela não tem um, uma casca, não tem um, uma concha, não tem dentes monstruosos. Né? Cara, ela é um lanche, basicamente. Esperando, ela é um quitute. Né? Então, se você é um quitute e você realmente não tem nenhuma outra nenhum outro recurso de defesa, é bom você ser esperto, então isso explica talvez por quê? que povos que também são bastante é, é, apetitosos, são inteligentíssimos, cara você tem que ser esperto, você tem que prever o que vai acontecer, você tem que ser capaz de perceber, porque senão você vai ser comido, né? você não tem a menor chance, você não é um caranguejo, você não é um ouriço, né? você não é um, sei lá que, um, um Bernardo ermitão Pois bem, então, e também são criaturas que elas precisam é, entender a arte da espreita. Elas ficam escondidas, elas não ficam dando bobeira o tempo todo. Né? Elas ficam bastante dissimuladas. Quando elas percebem o um momento certo, elas atacam e voltam, ou então elas saem correndo e fogem. Né? Então tem aí um controle do tempo, uma sensibilidade, uma, né, um pensamento um pouquinho mais generoso, do que nós na adolescência que não somos capazes de resistir a absolutamente nada e a gente não consegue jamais imaginar que um dia a gente vai ter 50 anos e a gente perdeu a audição. Né? Não. Então, eu gostei, eu achei essa história bastante é, interessante. É, eu, eu adoro essas histórias que nos aproximam das outras criaturas e tiram a gente do salto alto do trono. Tá? Então, só meio para encerrar, uma questão bastante interessante aqui. Lobos. Lobos, lobos, aquele lobo é aquela criatura que bateu a cabeça, ficou meio tonta e virou cachorro, né, é, não sei porquê, eu, eu, desculpem, eu sei que cachorro, é, é, é. questionar cachorros é pedir para você ser queimado em praça pública, nós somos acho que a única espécie no universo que gosta mais de cachorro do que de si própria né, então a gente desenvolve, a gente tem uma capacidade de amor absoluto só com cães. A gente não tem o mesmo amor absoluto com nada, nem com mãe, filho, nada, é cachorro, eu não sei por quê. É, alguém hackeou alguém, né? Alguém, alguém aí hackeou alguém, eu acho que o cachorro realmente nos hackeou, e você colocar em xeque isso é pedir para você ser exilado, mais ou menos como o cara que broxou. Né? Você vai ser exilado do convívio humano, porque onde já se viu, você questionar o amor por um beagle, né? por um pudo, por um. Como é que chama aquele cachorro que parece. Bom, deixa eu lá, eu ia falar que ele parece um. Não, 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 não vou falar, é, mas então voltando, estou em um território bastante arriscado, aqui. mas o que acontece é que perceberam que é, lobos podem ser vítimas de toxoplasmose, hum, toxoplasmose, não sei se você já ouviu falar, associado não a cães, nunca tinha ouvido falar em cães, sim a gatos, né, gatos, Aliás, é, o parasita da toxoplasmose, ele ele só o, o negócio dele é gato é felinos em geral. Ele só se reproduz em felinos. Mas curiosamente ele consegue se viver relativamente bem em qualquer mamífero, tá bom? Um negócio de é gato. Mas a questão é se ele vai para um outro mamífero ele não vai se reproduzir, certo? Certo. Mas aí como é que como é que faz? Aí, bom, eu tenho que voltar para o gato. Então é, a gente vai entrar aqui naquele território de estranhas criaturas ap 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 aparentemente é, sem nenhum tipo de inteligência, que conseguem fazer coisas bastante sofisticadas. E o, é, esse, essa criatura da toxoplasmose, ela aparentemente ela induz mudanças de comportamento em outras espécies. A gente já tinha comentado aqui no radinho de coisas parecidas, de fungos ou de bactérias ou de parasitas que fazem com que, sei lá, vamos para um parasita que vive nos pássaros. Aí você vai ver que um peixe foi infectado por um parasita que vai pô, 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 coitado parasita errou, né? Dançou não. O que ele faz? Ele consegue alterar o comportamento do peixe. O peixe fica besta e o peixe, ao invés de ficar dentro da água, que é o melhor lugar do mundo, ele resolve para a superfície e fica dando bobeira, se debatendo. Por quê? Porque assim esse peixe vai ser devorado por um passarinho atento e oba, o parasita conseguiu o que ele queria. Então parasitas conseguem manipular outras espécies, eles conseguem manipular o comportamento, é estranhíssimo, fazem isso com formiga, com um monte de coisa. Né? Mas existe essa questão da toxoplasmose, que é de felinos, que efeito que ela tem em humanos. Em humanos ainda é meio questionável o efeito que isso tem, né? aparentemente provoca um aumento de comportamentos arriscados, não é tão claro, mas por exemplo, quando um rato, que não, o rato em princípio não é o objeto de desejo né, dessa criatura, mas quando um rato é, é infectado por, por esse bacilo, é um bacilo isso? É, eu não sou muito bom de biologia, parasita, toxoplasma gondi, quando o rato é infectado, o rato fica completamente gaga e ao invés de fugir do cheiro de gato, do cheiro de xixi de gato, aliás, fugir do cheiro de xixi de gato é um bom teste de sanidade mental, porque acho que é a substância mais repulsiva que eu já vi na minha vida. Xixi de gato realmente é uma arma química. E aí, mas o que acontece? O rato pira o cabeção e começa a achar que aquilo é perfume francês e ao invés de fugir do sinal inequívoco da presença de um felino, ele se aproxima e adivinha o que acontece? É comido pelo gato. No que é comido pelo gato? E festa dos, dos parasitas, porque eles voltaram a infectar um gato diferente. Então, veja, parasitas conseguem alterar o comportamento de outras criaturas. Como? Hum, estão tentando descobrir ainda. Mas o que é interessante dos lobos aqui é que eles perceberam o seguinte, caso um lobo tenha sido infectado pela toxoplasmose, é, ele desenvolve uma mudança de comportamento que torna mais possível que ele queira ser o chefe do bando. Quantas vezes mais possível? 10%, 20%? Não, 46 vezes. Ou seja, o cara vira simplesmente um sociopata querendo mandar nos outros. 46 vezes aumenta a chance de que ele queira liderar o bando. Uau! É, mas tem outras mudanças também. Eles já perceberam que a chance de, de, um, de um desses lobos abandonar o bando ou de uma fêmea fazer não sei o que lá. Mas acho que o comportamento mais notório é justamente esse impulso desse lobo de querer comandar a qualquer custo. Aí você fala: bom, mas o que cargas d'água? Isso vai beneficiar o parasita porque o parasita não gosta de lobo. O negócio dele é felino. Aliás, como é que esse lobo pegou esse negócio? Agora vem a questão interessante. Lobos, no seu habitat natural, muitas vezes eles disputam território com felinos, no caso da América do Norte, eles disputam com pumas, não aquele carro sem capota de homens com crise de meia-idade na década de 80, não, pumas são leopardos, né? pumas, 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 leão da montanha. Então, eles disputam território com o leão da montanha, ou seja, tem uma certa sobreposição, em algum momento ele vai encontrar uma carcaça contaminada por um puma, ele vai encontrar fezes, ele vai encontrar urina, em algum momento ele vai ter contato com esse maldito é, <risos> parasita. E, mas aí vem a questão, ok, ele foi infectado, e aí a questão é por que, que ele vai querer virar um líder. Porque veja bem, isso é extremamente interessante, é uma sofisticação extraordinária vamos imaginar que se o, 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 o parasita quisesse mudar o comportamento de um lobo de cada vez, é, dá trabalho, né, eu vou ter que, avô ah, vou, vou fazer um por um ficar gagá. né, um por um fazer o que eu quero, não, o que ele descobriu é uma maneira de, basta infectar um, que esse um vai querer mandar em 40, vai mandar em todo mundo, né, e aí ele vai fazer com que todo mundo faça coisas de jirico, ó, oh. Veja só, veja só a sofisticação dessa descoberta. Eu já tinha uma tese de que nós humanos somos parasitados por algum tipo de espécie que não só nasce sem coração, como nasce com esse impulso e a capacidade, inclusive o carisma para mandar nos outros, né? nós nunca vamos escapar disso, nunca, nunca nunca, assim como nós nunca vamos aprender com pandemia nenhuma a gente nunca vai aprender a usar máscara a gente nunca vai aprender a desconfiar da própria convicção, a gente nunca vai aprender que o horóscopo não funciona né? a gente nunca vai aprender que previsões de sorte, não, não nunca, né? entre outras coisas que a gente nunca vai aprender é a resistir a líderes carismáticos com uma estranha compulsão para mandar a gente fazer coisas completamente estranhas, não é mesmo? Então, veja, quem sabe um dia alguém vai descobrir, agora sou eu falando, é um delírio completo meu, uma fantasia minha, a gente vai descobrir que, infelizmente, uma boa parte da história humana, e vamos voltar aí para os Helio Gábalos, para os Neros, para os Calígulas, para o César, Alexandre o Grande, Putin, Erdogan, Trump, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Che Guevara... É, Bolsonaro, Lula, todo mundo, esses caras que resolvem que eles não vão sossegar enquanto eles não mandarem em todo mundo, né? enquanto eles não forem o macho alfa da matilha né? e fazer todo mundo pular no abismo. Então quem sabe, né? eu estou sonhando, quem sabe, com uma vacina disso, mas, mas, mas deixa para lá. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. o episódio de hoje foi um pouco mais colorido que o normal, um pouco mais, é, digamos, é, florido e, digamos, é, imprevisto. É, espero não ter ferido suscetibilidades, espero, quem sabe, ter dado um, um sopro de esperança e de respiro em quem sonha com mais liberdade de comportamento e mais liberdade de amor e mais liberdade de tudo, de prazeres, é, e que a gente consiga, em algum momento, parar de acreditar nessas coisas que, 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 que culpabilizam o corpo que culpabilizam a existência, que culpabilizam é, essa maravilha, esse absoluto milagre que a vida conseguiu produzir sozinha, absolutamente sozinha, né? ao longo de tantos bilhões de anos. E tem gente que ainda cisma e botar coturno, e bota, e soldado, e monge, e cara, alguém invente uma vacina. Mas de qualquer maneira, por favor, máscaras, por favor por favor, por favor, os números estão crescendo de uma maneira espantosa, e se continuar assim, meus caros, não vai ter Natal, não vai dar para juntar a família, a não ser que a gente esteja com algum ímpeto, né? com algum bacilo bizarro, homicida, que faz com que a gente queira que todo mundo morra, mas isso realmente isso parece que foi isolado numa certa família, mas infelizmente agora é tarde demais. Raríssimas, raríssimos e raríssimas um grande abraço e até amanhã.